0: Fente, labiopalatine, névus, géant, amélogénèse, imparfaite. Derrière ces mots se cachent des enfants qui naissent avec des particularités corporelles, des malformations faciales qui les confrontent à eux-mêmes et au regard des autres. Bienvenue dans Mots de tête, le podcast proposé par la filière de santé maladie rares si habituellement, on traite d'une pathologie rare pour la définir, expliquer sa prise en charge, les avancées de la recherche et donner la parole aux malades ou associations de malades, cette fois-ci, avec cette hors-série, on vous propose de questionner une des dimensions psychosociales communes à toutes ces maladies rares, la construction de l'estime de soi. Un regard pour une rencontre. Avec le docteur Isabelle James, chirurgien pédiatre, spécialisé dans la chirurgie réparatrice et responsable du centre de compétences du réseau MAFAS, nous discutons de l'importance d'une prise en charge globale des enfants atteints de malformations faciales et de leur famille. Pour construire l'estime de soi, nous interrogeons aussi le rôle de la chirurgie et de ses limites. Avec Pascal Gavel. Psychologue clinicienne à l'hôpital Necker, centre de référence du réseau Nafas, nous découvrons les étapes de prise de conscience de ses particularités corporelles et l'importance de connaître son histoire pour se construire et aller vers les autres. Enfin, avec le docteur Béatrice de Revier, médecin généraliste diplômé en thérapie comportementale et cognitive, nous posons un mot sur ce concept vague du regard des autres. Il s'agit en fait de curiosité, un concept qui ouvre bien des portes pour se penser soi-même et interagir avec les autres. Épisode 2 La transmission
1: Pascal Gavel, euh, je suis psychologue clinicienne au sein du service de chirurgie maxillo-faciale, chirurgie plastique et euh, centre de référence des fentes et malformations faciales de l'hôpital Necker.
0: Donc vous travaillez avec des enfants qui finalement ont des particularités euh, corporelles congénitales et j'aimerais justement qu'on discute ensemble euh, du développement et de la construction de l'image de soi. Et donc je vais commencer par cette première question, à quel âge finalement un enfant qui a une particularité euh, physique congénitale va-t-il prendre conscience de celle-ci et peut-être dans quel cadre Au début de la vie en fait c'est-à-dire
1: que euh, tous les théoriciens de la toute petite enfance, du bébé, ont euh, très vite senti que c'était dans les interactions précoces, euh, au tout début de la vie, qu'il y avait beaucoup de choses qui se jouaient, et notamment dans les premiers regards. Et d'ailleurs, les mamans qu'on rencontre en anténatal ou à la naissance euh, savent intuitivement ça, parce que c'est des choses qu'elles euh, anticipent avec une certaine anxiété. En disant, mais est-ce que dans le premier regard avec mon bébé, est-ce que je vais, je vais y arriver à le regarder Est-ce que je ne vais pas être choquée Est-ce que je ne vais pas le rejeter Finalement, le premier miroir pour le bébé, en fait, ça va être le regard de sa maman. Et dans la mesure où ces échanges sont suffisamment de qualité et suffisamment nombreux, finalement, c'est là-dessus que le bébé va fonder une image de lui suffisamment bonne et, et une confiance en l'autre, un autre digne de confiance. Voilà, donc il y a, déjà, il y a cette première chose-là. Et puis ensuite, euh, l'enfant, le bébé grandit. Et là, il y a une autre étape qui est aussi un, importante, qui est ce qu'on a appelé le stade du miroir, alors, qui n'est pas un âge précis, hein, l'âge il est assez large, on va dire entre 6 et 18 mois, mais un moment qui se passe devant le miroir et où sont convoqués à la fois le bébé et sa maman, et ils se regardent dans le miroir, et là il y a un truc très subtil du bébé ou du tout petit enfant qui appelle le regard de sa maman sur lui-même en disant, mais celui que je vois là, c'est moi. Voilà. Et avec les enfants qui ont une malformation faciale ou une différence visible, ce regard, il va aussi s'attarder sur l'endroit où il y a la différence. Et euh, ce moment-là, c'est une petite perche
0: tendue aux parents euh, pour dire quelque chose à l'enfant de lui-même. En fait, il y a eu ce temps du regard, et il va venir peut-être finalement le temps de la parole et là, le rôle des parents est essentiel dans la transmission euh, d'une vérité peut-être, j'ai envie de dire, d'une histoire, d'un parcours, d'une oui. réalité. Euh, ça, c'est crucial. Et finalement, on... Alors, il y a une recherche récente qu'on a faite qui a,
1: qui a bien mis ça en évidence et qui a mis en évidence que euh, finalement, euh, ce qui était important, euh, c'était que les parents euh, transmettent quelque chose de, de leur propre parcours. Alors ça, bien sûr, ça suppose que les parents aient cheminé suffisamment pour pouvoir eux-mêmes en parler. Et ça, après, c'est notre rôle de les soutenir, hein, notre rôle d'équipe, de les soutenir pour qu'ils puissent accéder à cette capacité de pouvoir en parler. Et ensuite, que le parent puisse transmettre quelque chose de l'histoire. Et on s'est aperçu que ce qui fonctionnait le mieux, parce qu'on a testé plusieurs options, c'était que le parent puisse à la fois transmettre l'histoire, une explication avec des mots sur, bah oui, t'es née avec ta petite lèvre, elle n'était pas fermée, t'as été, voilà, été opérée quand t'étais bébé, on est venu à l'hôpital, etc. Et à la fois, des photos euh, de la naissance, c'est-à-dire ce qui paraît évident euh, pour euh, tous les bébés du monde qu'ils ont vu des photos de leur naissance, voilà, sauf que pour nos petits patients qui ont une malformation quelquefois euh, impressionnante à la naissance, en tout cas qui a été un, un moment fort, très fort en émotion pour les parents, quelquefois, il bah, n'y a plus de photos. Et, et ça, finalement, on s'aperçoit que ça n'aide pas l'enfant, parce qu'il euh, bah, lui manque cette partie-là, pour comprendre d'où il vient, voilà, euh, le départ de l'histoire. Les enfants qui ne savent rien de leur histoire... On est dans le registre de la honte hein, pour eux et de la honte transmise, en fait. Sauf qu'ils ne savent pas que c'est de la honte. C'est-à-dire que c'est une capsule très fermée, très close, hein, qui, qui leur est transmise sur cette histoire. Et euh, eux-mêmes sont très mal avec tout ça, mais ne savent pas vraiment pourquoi. Souvent, ils n'ont aucun élément concernant leur histoire. Ou alors, on leur a dit qu'ils étaient tombés du toboggan... Euh, euh, voilà et, et, et là c'est des choses qui sont très difficiles à travailler euh, c'est des parents qui ne sont pas forcément euh, très demandeurs de venir me voir euh, parce qu'ils sont enfermés dans leur souffrance et que c'est difficile pour eux de mettre en mots il y a aussi des aspects culturels qui quelquefois font que euh, quand il y a un bébé qui naît euh, C'est la honte sur la mère, hein, c'est-à-dire que la, la, et, et là il euh, y a des choses qui se parlent pas non plus. Voilà. Donc il y a aussi des aspects culturels.
0: Donc là finalement on parle de l'importance de transmettre euh, l'histoire de l'enfant au sein de la famille, parce qu'après eh il va finalement peut-être il y avoir une deuxième étape qui va être celle de la confrontation. Euh, au regard des autres, qui là vont être extérieurs au cercle familial, et je pense notamment peut-être à l'entrée à l'école. Souvent, on s'aperçoit que les premières questions sont
1: généralement en moyenne section de maternelle, euh, grande section de maternelle surtout. C'est là que je dis pourquoi, pourquoi, pourquoi. Pourquoi as ça Pourquoi Alors avec quelquefois le mot « bizarre », pourquoi tu as ta bouche bizarre Pourquoi tu es bizarre voilà. et, et souvent les enfants ils me disent « mais il m'a dit que j'étais bizarre ». Et donc j'essaye de décortiquer avec eux qu'est-ce que ça veut dire « bizarre » parce que souvent ils le reçoivent mal ce « bizarre ». Mais je lui dis « mais toi en fait quand tu ne sais pas expliquer quelque chose que tu ne comprends pas, et eh bien quelquefois tu peux utiliser ce mot « bizarre voilà. ». Et finalement il y a une question derrière. C'est-à-dire que cet enfant-là, il t'a dit t'es es bizarre parce qu'il ne savait pas ce que tu avais. Il voyait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il faut peut-être que tu lui en dises quelque chose. Voilà. Et donc là, en effet, le rôle des adultes, c'est de guider l'enfant pour qu'il euh, il ait une petite phrase, toute petite, hein, parce que l'enfant en face, il n'attend il pas un discours sur euh, je suis né, l'embryologie, etc. Hein. Il, a, il attend juste une toute petite explication. Et ça, on s'aperçoit que des enfants de 4 ans ils ont beau avoir vu des photos d'eux quand ils étaient bébés, ils ont, on a beau leur avoir expliqué leur histoire toujours, si on ne les guide pas sur les mots, ils ne savent pas choisir. Donc on les guide là-dessus sur, ben, voilà, tu peux lui dire, ben, j'ai été opérée quand j'étais bébé de ma lèvre, ou alors ma lèvre ici, elle n'était pas fermée quand je suis née, on me l'a recousue, je suis venue à l'hôpital. Enfin voilà, quelque chose comme ça. Alors on parle de la lèvre là, parce que c'est ce qui se voit le plus, mais quelquefois, il n'y a pas seulement ce qui se voit, il y a aussi ce qui s'entend et là aussi, il faut que l'enfant puisse dire quelque chose parce que quelquefois, les enfants vont dire « ah oh, mais toi, tu parles anglais » ou « tu parles comme un bébé ». Enfin voilà, il y a toujours cette question derrière. Hein. Pourquoi quand tu parles, il y a un truc que je ne comprends pas voilà. Et là aussi, il faut donner les, un peu un outil à l'enfant, surtout que là, c'est à l'intérieur de la bouche, donc les autres, ils ne le voient pas. Donc, il faut aussi que l'enfant puisse dire quelque chose de « moi, quand je suis née, mon palais, il n'était il pas fermé, on l'a recousu, donc c'est pour ça, j'ai une cicatrice dans la bouche, mon palais, il n'est pas exactement comme le tien, c'est pour ça que quand je parle, ben, tu entends un peu un truc différent.
0: » Alors, j'ai envie de vous poser cette question, est-ce que finalement, pour euh, acquérir euh, l'estime de soi, il faut passer par un sentiment, disons, de, de normalité, de se sentir normal comme les autres, ou au, au contraire peut-être de travailler à l'intégration euh, de ses particularités et de sa différence Oui, alors ça c'est une bonne
1: question. Euh, le, le côté normal et le mot normal, moi je m'en méfie toujours quand j'entends des enfants qui me disent « moi je voudrais une lèvre normale, je voudrais un nez normal ». Et souvent, je, je les pousse un peu dans leur retranchement en leur disant, mais c'est quoi un nez normal et c'est quoi une lèvre normale Moi, je ne sais pas. Voilà, parce que tu, tu regardes, regarde maman, regarde moi, regarde papa, personne n'a la même lèvre. Donc moi, je ne sais pas ce que c'est une lèvre normale. Voilà, alors après, on, voilà, on travaille sur... Euh, lui, ce qu'il voudrait, en fait, c'était qu'on efface sa cicatrice. Voilà, qu'on efface cette histoire. Voilà, donc là, on peut travailler sur... Euh, mais pourquoi Mais voilà... Mais euh, je, je partirai plus sur l'idée d'une intégration euh, de sa différence et d'être bien avec, en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'après, quand on voit des grands, c'est là qu'on qu quelquefois, les chirurgiens sont étonnés parce qu'on a des grands qui, ensuite, ne veulent plus de chirurgie, alors que les chirurgiens, ils disent, mais il y a encore euh, plein de choses à faire quand même, on pourrait faire mieux. Et puis, il y a ces grands qui nous disent, mais euh, non, moi... Euh j'ai Fait tout un chemin, voilà pour euh, m'accepter. Maintenant, je m'accepte tel que je suis. Je m'aime bien. Je me trouve même un peu beau gosse. Euh, voilà, j'ai plus envie qu'on qu qu fasse quelque chose. Voilà, j'ai toute cette histoire derrière moi. La chirurgie, je sais ce que c'est. Merci. <rire> voilà, et, et, et ils sont capables de dire euh, Non, non, moi ça va maintenant. Euh, alors, il n'y a pas que le discours de, de, de certains jeunes, parce qu'en effet, il faut décortiquer. C'est vrai que les chirurgiens, souvent, quand les, les, les enfants disent « non, je ne veux plus rien », ils me les envoient en disant mm, « est-ce qu'il veut vraiment rien ?» ou « est-ce qu'il est qu a peur de la chirurgie ?» ou « est-ce que c'est -ce est une fuite ?» Voilà, donc on, on décortique un peu, on prend le temps voilà, avec l'enfant ou avec l'adolescent pour décortiquer un peu ce que ça veut dire son « non, je ne veux plus rien ». Est-ce qu'en effet, c'est une façon de se retrancher derrière euh, Ben non, de toute façon, rien pour moi, euh, voilà. Ou si
0: c'est vraiment, euh, je m'assume. C'est tout un travail qui se fait tout au long de la vie, en fait. Non, enfin, on n'acquiert pas définitivement l'estime de soi. J'ai envie de dire, il peut y avoir des rechutes.
1: Oui, alors,
0: le, la, la base hein,
1: dont on a parlé tout à l'heure, ça, c'est quand même le, le, ce, qui, ce qui sert en, euh, en cas de tempête, on va dire. Voilà, c'est-à-dire quand on a un bon bateau, un bon mât, etc., on a quand même plus de chances de, à, de résister à la tempête que si on a une petite barque en bois toute défoncée. Voilà, donc le narcissisme, ce qu'on qu construit dans les toutes premières interactions, etc., c'est quand même la base et qui sert de sécurité interne et qui sert de, 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 voilà, pour résister dans les, dans les tempêtes de la vie. Et en effet, il va rien avoir, voilà, mais comme tout un chacun voilà. Alors, dans les tempêtes de la vie, il y a les expériences que les enfants peuvent, euh, que les enfants peuvent faire et notamment euh, des épisodes de moqueries qui peuvent arriver. Et puis après, euh, il y a l'entrée dans l'adolescence qui est aussi une autre étape. Voilà. Et on sait, parce que la recherche nous le montre... Euh, voilà, qu'on peut avoir des enfants qui à 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans sont encore super contents d'eux-mêmes. Et puis quand on les réinterroge à 12, 13 ans, hum, c'est un petit peu moins, euh, ils sont un petit peu moins contents d'eux-mêmes. Donc l'adolescence, elle arrive et elle, elle reconvoque le, le, le changement corporel. Euh, enfin, notamment l'âge du collège est un âge pas simple parce que, euh, tous fils, finalement, quand ils rentrent en sixième, c'est encore des grands bébés, et euh, quand ils sortent en troisième, c'est des jeunes filles, euh, jeunes hommes, et donc pendant tout ce temps du collège, ils sont tous à se regarder et à se comparer, et à se juger, et à se, se jauger, et, et, et avec des mots euh, qui, qui fusent, qui, qui voilà, c'est-à-dire que... Voilà, donc euh, cet âge du collège avec l'image de soi, avec l'estime de soi, c'est un, un challenge. Mais bon, on est tous passés par là. Hein. Mais quand on, quand on a une différence visible, on va dire qu'il y a un challenge. C'est des enfants qui ont déjà une expérience hein, avec le regard de l'autre. Donc ça reconvoque des, des trucs qui se sont passés avant. Et, et voilà, des petits micro-traumas, des petits micro-traumatismes. Voilà, au, au, au bout d'un moment, ça s'accumule tout ça. Et pour certains enfants, ça peut être... Euh, un peu le petit truc en trop. Donc euh, c'est leur cheminement qui est important. Et donc nous, euh, en équipe, et puis mon travail à moi particulièrement, c'est d'être attentifs au fait qu'ils euh, qu cheminent euh, avec leurs différences, que ça ne les empêche pas de faire leur vie, que ça les perturbe le moins possible dans leur vie. Voilà, c'est ça. Et, euh, et que cette euh, différence visible ne soit pas un handicap. Voilà, et souvent, parce qu'il y a des enfants qui me disent « oui, on m'a dit que j'étais handicapée ». On repart un peu sur cette notion-là. Qu'est-ce que c'est « handicapé » Voilà, le handicap, c'est quelque chose qui nous barre la route. Enfin, voilà, quelque chose qu'on ne peut pas faire. Voilà, qui, est, qui nous empêche. Voilà. Et je lui dis, bah toi, voilà, est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que cette malformation, elle t'empêche de faire quelque chose Est-ce que toi, tu trouves que c'est un handicap, finalement Et puis après, ben, bah, on, on travaille là-dessus. Voilà.
0: C'était le hors-série « Un regard pour une rencontre » du podcast « Maux de tête » proposé par la filière de santé maladies rares Tête-Cou. Pour en apprendre davantage, écoutez le docteur Isabelle James, spécialisée dans la chirurgie réparatrice des enfants, et le docteur Béatrice de Revier, médecin généraliste, diplômée en thérapie comportementale et cognitive. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.